0: Sevgili dinleyenler, Muhabbet Teorisi'nin 16. bölümünde Kaan Öztürk'le beraberiz. Konumuz bugün epey gündemi meşgul eden Evrim Teorisi'nin müfredattan çıkarılma planı henüz çıkarılmış değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işleyiş biçimi, bu her senenin müfredatı zannedersem hafsiyeye açılıyor gibi vesaire bir durum söz konusu. Yalnız önemli değil, Tabii ki burada e, evrim teorisi hususu açılmışken teori, yasa, hipotez bu gibi konularda kafaların çok e, karışık olduğunu gördük değil mi Kaan? Evet ve e, bugün zaten Kan Twitter'dan, ben Twitter'dan, köşe yazısında falan bir şeyler yapmıştık. Ama bu defa canlı muhabbet teorisi yapalım dedik. Bu bizim ilk canlı e, muhabbet teorisi deneyimimiz. Bu nedenle şu an e, giren e, dinleyicilerimiz var. Yasin Karaçelebi, Tunç Kuyucu, Koray Peksayar onlar gelmişler. İkimizin sesi de sorunsuz duyuluyor mu? Test için sizden yardım alalım. Evet. Şu an e, herhalde gecikmeli olacağı için az sonra gelecektir. Serdar, siz de bizi görebiliyor musunuz diye soruş. Evet Serdar, özellikle seni seni görüyoruz tabii ki. <gülüyor> Gönül gözümüz, çakralarımızı açtık ve program yapıyoruz şu an. Tabii ki de evrensiz olmuyor. Evet, herkesten güzel geri besleme geldi. Herkes duyuyor bu durumda. Çok çok da iyi ve çok da net olduğu söyleniyor. Harika, süper. Ee, aynı zamanda şu an bunun bir e, kaydını yapıyoruz. Çünkü normal podcast kanallarımızdan da e, devam edeceğiz. Aynı zamanda bir soru cevap alma ve sizin görüşlerinizi iletme şansı oluyor şu an canlı olduğu için bu program. Bu da e, güzel bir e, imkan olacak. Evet Kaan öncelikle <gülüyor> şöyle, bilimin temel işleyiş mekanizmasında hipotezin yeri yani hipotez nedir istiyorsan daha en temel oradan başlayalım.
1: E başlayalım valla yani sen de güzel bir yazı yazdın zaten. Yani iyice bir anlattın bunları ama daha da derinlemesine inerim. Ya şimdi hipotez dediğin şey bir varsayıp. Yani acaba böyle midir diyorsun bir şeye baktığında. Ne oluyor? Bir, bir şeyleri gözlüyorsun. Önceden bilgin var mesela bir alanda. Acaba bu böyle olabilir mi diye bir soru çıkıyor aklına. Orada onu biraz daha formal bir şekilde ifade ettiğinde bir hipotez oluyor önünde. Bu hipotez ne olur? İşte bu ilaç bu hastalığı iyileştiriyor bir hipotezdir. Yani iyileştiriyor mu değil o bir soru. İyileştiriyor hipotez onun doğru olup olmadığı bir soru.
0: Aslında şöyle desek daha iyi sanki değil mi? Yani e, hani bir korelasyon, ilaç, hastalık vesaire oradan öte e, çevremizdeki herhangi bir olayın neden ve nasıl olduğuna yönelik kendimizce yaptığımız o ilk tahmin. Tabi. Aslında. Tabii. O tahminimize hipotez diyoruz. Yani e, bilimin dışına çıkarayım konuyu. Sana bilim diye sordum ama şimdi eve geldim ve yere bardağın düşmüş olduğunu gördüm. Hı. Bir şekilde ben yokken bardak yere yuvarlanmış. Bunun neden olabileceğine yönelik tahminlerim benim hipotezlerim oluyor. Tabii öyle mesela yani,
1: benim evimde olsa bu kedidir diyeceğim çünkü... Mesela
0: kedidir, kedi bir hipotez diyorsun yani.
1: Ha Çok yaramaz bir kedim var, muhakkak odur diyorum yani. Şimdi neden öyle diyor, sen öyle bir şey demezsin tabii. Ama sen gidip uzaylılardır da demezsin. Bunlar ha, şimdi onu ona... da diyelim
0: o da bir hipotez olmaz mı? Yok olmaz. Şimdi, çünkü neden?
1: uydurabileceğin her şey bir hipotez, o, o, yani bilimsel anlamda olmaz.
0: Olur ee, ama çok zayıf bir hipotez olur sanki. Ha. Çok. Öyle değil mi? Bunu
1: işte şeyde daha yayınlamadık ama Yalan Savarın son podcast'inde de çok konuştuk. Bayezci
0: düşünme biraz bu.
1: E, geçmişteki tecrübelerin ışığında en akla yatkın şey nedir? Biraz bu tabi Okam usturasına da gelip dayanıyor. Aynı kaynam yani, aslında. Tunç
0: Koyucu da aynı anda Okkam usturası yazmış bu arada.
1: Heh. Okkamın altına gittik beraberce.
0: O, ama Tunç senden daha uzun yaşayacak abi. Yaklaşık <gülüyor> bir saniye, bir saniye önce yazdı yani. O
1: galiba ben, o benden daha genç zaten illa
0: ki uzun geçer. <gülüyor>
1: Peki. Ondan sonra... <gülüyor> Aa Serdar'a bak kıskandı kontent çalmayın diyor. Yok bir şey olmaz çalmayacağız da. Demek istediğim işte hipotez dediğin de her şey hipotez olmamalı. Yani... Yarın güneş doğmayacak diye ben hipotez koyamam ortaya. Yani güldürür. Ama bak kendime. bu senin,
0: şu an seni tercih. Sen şu an bir tercihten bahsediyorsun. Koymam diyorsun, güldürür milleti diyorsun. Hı. Ama felsefi olarak hipotez bu değil midir? Felsefi olarak daha doğrusu şöyle bir şey. Aslında argümanla hipotezi birbirine karıştırıyormuş. Yani. Bunların hepsi bir argümandır. Doğru ya da yanlış. Öyle mi? Yani yarın güneş doğmayacak, tan tut. Bardak bardak uzaylılar nedeniyle yeri dur. Bunların hepsi bir argüman değil mi?
1: E doğru tabi. İddia
0: diyebiliriz. Hipotez için ne diyeceğiz o zaman? Hipotez bir neden sonuç ilişkisi ya da bir e, hipotez bir e, yargı bildiren argümanı mı demek? Ne e,
1: Herhalde diyebiliriz. Şimdi burada kesin çizgiler de yok mu bilimsel yöntemde bilmem ne bayağı. Sonuçta bilimsel yöntem dediğin şey seni evdeki bardağın neden kırıldığını araştırma yolunla aşağı yukarı aynı veya arabanın e, tamir arabanın tamire götürdüğünde neresi bozuk diye mesela ustanın araması gibi yani bir şeyi e, anlamanın yolu bunun belli yolları bilmem neleri falan var da e, tabii ki çok kesin ayrımlı hipotez şudur şu değildir falan gibi bir şey yok abi. bir açıdan haklısın gayet haklısın bir tahminimiz bizim evet hipotez diyebiliriz hangisine diyebilir hangi ah ha, deriz diyemeyiz gibi bir şey söyleme bu olur.
0: Peki, Doğru. şu an o zaman sana aynı anda Wikipedia'daki acaba ne yazmışlar diye baktım. Ee, burada aslına bakarsan bilimsel bir ifadenin hipotez kabul edilebilmesi için diyerek kategorize etmişler. Hı. Sınanabilmesi gerekir demiş. Yani ah, e, her şey önce ortaya koyacağımız şey sınanabilir olmalı. Bu durumda hani e, bardağı cinler düşürmüştür dediğim zaman e, ya da ...Venüs güzelliğin temsilcisidir, Mars agresyonun temsilcisidir vesaire dediğim zaman bu ifadeler sınanabilir olmadığı için... Doğru. ...bunlar hipotez olmuyor. Doğru mu?
1: Ee, çok doğru. Çok doğru. Çünkü gerçekten de e, uzaylılar yapmıştır desen bile evet bu bir hipotez olabilir. Bakarsın bununla ilgili delil var mı yok mu diye. Ama yani... E, cinler yapmıştır ama cinleri hiçbir şekilde biz algılayamayız hiçbir şeyle diyorsan e, ben ne yapayım ki böyle bir hipotezi yani deneyemem ne kadar doğru olup olmadığını tartamam o yüzden de manasız işe yaramaz bir hipotezdir Doğru haklısın.
0: Evet Serdar yemez şu an garajdaki ejder e, Carl müthiş eğretilemesini e, örnek vermiş.
1: Değil mi aynen öyle.
0: Garajdaki ejder diye. Çünkü orada sınanamaz pek çok şey vardı değil mi?
1: Değil mi? Şeydi, e, şimdi Bak ki ezberimde değil hepsi ama neydi? işte adam diyordu garajımda bir ejder vardır. E peki... e ben
0: niye görmüyorum çünkü o işte istediğine görünüyor.
1: Ha. E peki i̇şte. ejderin ağzından alev çıkar. O zaman bir ısı ölçer alayım. Bir şey mor, şey, infrared alayım. Yok bununkisi soğuk bir özel alev. Bir,
0: özel bir ateş o ısı <gülüyor> ölçerle ölçülmüyor vesaire. Ondan diye. sonra
1: peki ayak izi böyle şey yere pudra serelim ayak izi çıksın. Yok bu havada uçuyor. E aynen sonra, aynen yani. Havaya bir şey sıkalım yok o tutmuyor üstünde falan. Her şeye Tadik bir şey buluyor. Dikkat
0: orada verilen yanıtlar söz konusu önermeleri sınanamaz hale getiren yanıtlar. Hani e, şimdi Orada bir ejderha var ben bunu sınamak istediğim için yere un dökmek istiyorum. Doğru mu? Aslında doğru. sadece sınamak için yapmak istediğim bir şey. Tabii. Ama karşı taraf onun sınanamayacağını. Çünkü uçtuğunu söylüyor. İşte... Ee... Ben sınamak için o zaman hadi bakalım nerede göster, gözümle görmek istiyorum diyorum. O istediğine görünür, istediğine görünmez diye sınanamaz hale getiriyor. Aynen. Yani zaten e, hipotez olmaktan çıkaran şey, gerçekten bu Wikipedia'daki tanımın e, bu anlamda oldukça hoş olduğunu söyleyebilirim. Tıp, tıpkı burada söyle, söyle, yaz, yazan şeyi tekrarlamak istiyorum. Bilimsel bir ifadenin hipotez kabul edilebilmesi için sınanabilmesi gerekir.
1: Doğru, çok doğru. Çok doğru, hiçbir itirazım yok tabii ki. Evet, yani peki. ciddiye almayacaksın öbür türlü. Yani ben iyi e, tamam ne yapayım yani o suyası anlamayacaksa. Peki doğru yanlış ben bununla ilgili bir şey diyemem. Bitti.
0: Peki o zaman hipotezden teoriye geçişi nasıl sağlayacağız? Yani şimdi elimizde pek çok hipotez olabilir. Ee, bu hipotezler tıpkı uzaylının o bardağı düşürmesinden e, kedinin o bardağı düşürmesine kadar e, yani çok olası olmayandan çok olası olabilecek olana kadar Pek çok çeşitli hipotez oluyor. Peki biz bu hipotezleri e, ne yapıyoruz, ne ediyoruz ve en nihayetinde bu hipotezler birer teori olarak yani bize gerçeğin bir modelini e, kurabilecek hale geliyor.
1: Değil mi İşte bunu yapmaya da zaten bilimsel yöntem diyoruz. Bunun usulü, bunun katı bir şekilde değerlendirilmesi, insanların birbirlerinin işlerini acımasızca eleştirmesi, onun sonucunda artık bütün bu eleştirilerden sağlam çıkabilmiş bir e, yapı ortaya çıkması bu işte bu sürecin adı zaten. İşte buradaki ama Yani çok
0: o uzun oldu ama hani daha ilk başta zaten e, bilimsel araştırmalarının böyle giriş kısmında böyle teorik zemin verildikten sonra hipotezler denir. Orada işte sıfır hipotezi dediğimiz kaç sıfırlar yazılır? Evet. Sonrasında da bunun işte veriler toplanmıştır. Bu verilerin analiziyle en nihayetinde hipotezler sınanır. Ya sonuçlar bu hipotezi destekler ya da çürütür, öyle
1: değil mi? E, eh, ya o istatistikteki formalizmin parçası ama her zaman işler o kadar temiz olmuyor tabii. Yani bilimsel yöntem bu kitaplarda tarif edildiği gibi çok düzenli adımlarla gitmiyor. Yani derler ki işte bilim adamı önce hipotez ortaya atar, pardon bilim insanı mı
0: diyecektik? Ayıp oluyor. Evet böyle. evet yani, değil, cinsiyetçi dilden kaçınıyor. <gülüyor> Hele canlı yayında daha çok kaçınıyoruz. Bak, ben, güzel, <gülüyor>
1: ben bilimci diyeceğim. Çünkü bilim insanı deyince böyle bak, garip geliyor. Bilim hayvanının tersiymiş gibi geliyor. Bilimci diyeyim ben en iyisi. Ee, e, bi, i̇şte bilimci bir varsayım ortaya atar. Bunu laboratuvar deneyleriyle test eder. İyice test ettikten sonra bu sunulur. Ondan sonra bilimci e, Teori olur, işte kanun olur falan gibi böyle ders kitaplarında çok basitleştirilmiş, hatta karikatürize evet, hatta edilmiş. hatta laboratuvar
0: diye de sınırlar bu arada. Çok ilginçtir ders kitaplarında. Ha. Sanki laboratuvardan başka gözlem sahası yokmuş. Be. Hani bütün <gülüyor> bilimsel hipotezler laboratuvar ortamında sınanabilecekmiş gibi bir şey vardır, evet. Yani aynen. hata vardır, doğru.
1: Şimdi e, işin acayip tarafı biraz böyle bilim tarihinin sayfalarının tozunu üflediğinde öyle karmaşık bir süreç gibi aslında. Hipotezin bazen var, bazen yanlış hipotezle başlıyorsun, yanlış sebepten doğru sonuca ulaşıyorsun, hiç doğru düzgün elinde destekleyici veri olmadan doğru teoriyi çıkartıyorsun ortaya. Onun doğru olduğunu daha sonraki deneylerle anlıyorsun, kabul edildikten sonra falan gibi. Mesela Einstein'ın genel görevliliğinin kabul edilmesi olsun, mikrop teorisi olsun, bunların geçmişi böyle... Pek öyle kalıba falan gelen şeyler değil. Bunlar ayrı konuşma şeyidir aslında uzun hikayesidir ama pek öyle e, tek bir lineer çizgisi yok bilimsel yöntemde. Ama ne var? Karşılıklı birbirini kıyasiye eleştiren bir grup var. İnsanların yaptığı işler insani hatalarla dolu tabii ama herkes birbirini eleştirmeye hazır olunca bu hatalar biraz azaltılıyor. O birazcık ortalığı düzeltiyor. Ama şimdi hipotezle teorinin farkını çok açık net bir şekilde ortaya koymak lazım. Hipotez bir varsayımdır. Teori bir varsayım değildir. İşte benim bir teorim var dediğimde ben böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey zannediyorum demek değildir o. Ve mesela evrim teorisi dediğimiz zaman ya herhalde insanlar maymunlar evrilmiştir. Ya bana öyle geliyor diyenler yok burada. Burada 150 yıldır daha da eskisinden beri hatta toplanmış... ...sayısız e, bilim alanından zibilyon tane verinin bir araya getirip oluşturduğu <gülüyor> bir resim var.
0: Zibilyon, zibilyon gerçekten çok bilimsel bir sayı oldu burada. <gülüyor> e, <gülüyor> Etmek e, istiyorum. E, ne diyem?
1: Go Google <gülüyor> mı diyem? Google <gülüyor> mı diyem?
0: <Evet. gülüyor> e, şimdi ben e, şey demek istiyorum. E, az önce bir şeyden bahsettim de onu biraz daha böyle e, formal biçimde ifade edeyim. <Gülüyor> Robert Merton vardır bilim sosyoloğu o hmm. bilim camiasının hani örgütlenme biçimi üzerine e, düşünmüş e, daha çok. Evet çok. Bu arada şey dinleyicilere yani. dönmek istiyorum madem canlı yapıyoruz e, soru sorabiliyorsunuz evet kezbal sahi çay içiyorlarmış peki afiyet olsun <gülüyor> e, yarın matematik finali olan e, bir dinleyicimiz var size de başarılar diliyoruz o zaman. Ejder'den bahsedilmiş. Geri eski mesajları kaçırmışız ya. Evden canlı yayın ilk deneyimimizi kaçırabiliyoruz kusura bakmayın. Şimdi ben Merton'a döneyim. Araya da girdim ama. <gülüyor> Merton bilim, bilimsel etos dediği, bilim etosu dediği bir şey var işte. Yani bu bilimi bilim yapan etik değerler. Bu etik değerler de dört, dörde ayırmış. Evrenselcilik, komünalizm, örgütlü kuşkuculuk ve çıkar gözetmeme gibi. Hı <gülüyor> hı. İşte evrenselcilik zaten, asıl senin az önce değindiğin şey bu da, e, komünalizm ve örgütlü kuşkuculuğa karşılık geliyordu. Yani örgütlü kuşkuculuk, bilimsel araştırmaların, böyle diğer tüm bilim insanlarının hakemliğine açık olması. Tabii. Yani, e, zaten hani bazen insanlar yanlış anlıyor. Bilim her şeyi bilebilir mi? Her şeyi, o zaman bilim bunu da... Yani bilimin bir kere zaten her şeyi açıklamak gibi bir misyonu yok. Bilimin öyle bir misyonu yok. Artı evet bilimin ortaya koyduğu tüm veriler ve tüm sonuçların doğru olma garantisi de yok. Hı. Lakin bu hayatta yani bilimsel örgütlenmenin dışındaki tüm örgütlenmelerden daha çok bilimde olan şey işte bu örgütlü kuşkuculuk. Hı. Yani çıkar gözetmeme. Mer Mertu, işte Mert, işte Merton'un ortaya koyduğu dördüncü değer çıkar gözetmek gibi bir şey söz konusu olmadığı için, bu arada şeyi dışarıda tutuyor. Elbette tamamen şahsi çıkarıyla bilime yönelmiş insanlar olabilir. Şu an hani burada daha çok karşılaşma olasılığımızın yüksek olduğu <Gülüyor> e, genelleştirdiğimiz ama mutlaka istisnaları olan şeylerden bahsediyoruz ama <Gülüyor> buradaki esas mesele zaten ben bilimsel bir çalışma ortaya koyduğum zaman istiyorum yani isterim ki birileri bunu Eleştirsin. Bireleri bunun açığı varsa bulsun. İşte o da o açığı kapatsın. Bu arada hani illa ki burada bir şahsi menfaatçılıkten bahsedeceksek birilerinin benim çalışmamın açığını bulup bana atıfta bulunması da zaten bana artı puan kazandırıyor. Hani illa ki burada e, bilim insanının bir şahsi menfaat güçlüğünü düşünsek bile bir, bir, bir teorinin açığıyla da o teoriye prim yaptıran bir şey değil midir zaten?
1: Yani e, yok be pek değildir. Yani oldu çok, çok açık koyalı ortaya. Kimse kendi teorisini eleştirilmesinden hoşlanmaz. Kimse istemez böyle senin ben şeyinden. Ya. Ama Yemin öldürücü mi? darbe vurulmasını
0: istemezsin. Açık var, orada. açık var tabi canım ya. Yani, ha, yani, <gülüyor> yani de... tamamen çökertmesinden bahsetmiyorum
1: yani. Yani tabi yani, ki. A, a bu boşluk alalım, var. Hadi bu boşluğu da doldur deseler tamam. Ama ha, mesela... bak sen bunu atlamışsın. Hiçbir işe yaramaz olan senin teori dediğinde o kötü bir his tabi. Bayağı kötü bir his. Ama ya işin tabiatı bu yani bilimsel araştırmada bu illaki oluyor. Sineye çekeceksin, yaşayacaksın. Ya bu, bak bu dediğin şey var ya bu örgütlü kuşkuculuk, milletin birbirine çatır çatır eleştirmesi falan işin özü o. Şimdi mesela e, ne diyorlar? Teori çürütüldü aslında ama bu bilim adamları işte dinsiz imansız oldukları için böyle çürütülmüş teoriyi hala satmaya çalışıyorlar. Bu hiç olmayacak bir şey yani gerçekten çürütülmüş gerçekle ilgisi kalmamış bir teorinin bilim adamları tarafından örgütlü bir şekilde savunmaya devam etmesi mümkün değil adam yani paramparça ediyor. Bu kadar
0: eder. kolay değil yani bilim zaten bu kadar kolayca birileri aman dur biz dinsiziz imansızız şu teoriyi parlatalım diyebildikleri bir yerse bilim zaten hastaneye falan da gitmeyin yani. <gülüyor> Hayır, bu o küçük... tedaviler falan da sırf birilerinin dini, imanı, parası için falan Tabii. öyle şey olur mu ya?
1: Ha bak küçük ölçekte olur. Nasıl olur? Bir Senin bir bölüm başkanın vardır, o bölüm başkanının bir teorisi vardır. Sen de onu desteklersin kankandır, yani, arkadaşındır kişi, falan diye. Kişi. Ha. Hadi o 10 kadar. kişi,
0: hadi, hadi bütün üniversite, ha. tamam hadi 100 ha. kişi, tamam 100 Tabii. kişi onu Hadi
1: diyelim milli e, bilim adamımdır diye onun teorisini öyle desteklersin. Ama bütün dünyanın bir teoriyi, yanlış bir teoriyi desteklemesi mümkün değil öyle bir şey. Hele yüzlerce sene yani. O yüzden yani boş şeyler böyle çürütüldü de bilmem ne de falan yok öyle bir şey tabii. Neyse yani biraz hani şey... Teorik falan, alanda
0: öyle şeyler olmuyor diyemeyiz. Hatta ben ilk senden öğrenmiştim. Şu ıı, meşhur bir deney vardı ya Einstein'ın görevini. Ha deneydi. evet, evet. Ha, mesela hani o meşhur sanki o deney gerçekten çok başarılı geçmiş ve Einstein'ın ıı, düşüncelerini doğrulamış gibi sürekli anlatılıyor. Hakikaten böyle bir şey var ama Hı. hani bu ıı, evrim gibi Günlük hayatta sürekli olarak karşılığını bulabileceğimiz, tüm biyologların araştırmalarının zeminini oluşturan bir şey de olmaz herhalde yani. Teorik fizik gibi bir şey değil bu yani.
1: Ya bu saatten sonra olmaz diyeyim. Şimdi bu e, bahsettiğin olay genel görevliliğin ispatı sayılan İngiliz astronom hatta baş astronom e, Eddington'ın Güneş tutulması gözlemlenmiş. Baş
0: gözlemleri. astronom ne abi baş
1: astronom. Ya <gülüyor> Royal yani kraliyet astronomu diyeyim yani. <gülüyor> ben.
0: Bütün o örgütlü kuşkuculuk çıkar gözlemci falan gitti yani.
1: <gülüyor> doğru haklısın. Şefim şefim yaptı. işte, Şaka yaptım, espri yaptım. Ama doğru söylüyorsun. Ya, çünkü adam baş astronom olduğu için yaptığı gözlemlerin aslında bir şey göstermediğini kimse çıkıp söyleyememiş. Ya da söylediyse ha, de kulak zaman... asılmamış. Mesela orada Adamın çektiği fotoğraflar aslında hata payı o kadar yüksek ki Einstein'ın teorisini doğrulamıyor adam. Newton teorisine göre daha hafif bir ışık sapması bekleniyor. Onun ötesinde daha fazla Einstein'inkine yakın bir şey görülmüyor onda. Çünkü hata payı yüksek. Ama ben gördüm diyor adam ve ağırlığı da olduğu için bunu kabul ettiriyor. Ondan sonra kabul edildikten sonra... Yeni delillerle Einstein'in genel görevliliği daha fazla destekleniyor. Yani başta gevşek bir şey üzerine kurulmuş olmasına rağmen
0: devam Adamki ediyor. Bir araya kaynıyor
1: yani. biraz öyle. Ama o... fark
0: etmez. İşte bilimin güzelliği şurada. Ondan 80 sene sonra şurada bir canlı radyo yayınında biz yine de bunu konuşup adam sırf baş astronom diye kimse karşı çıkamamış diyebiliyoruz hani.
1: İşte o böyle ulanmıyor tabii. Gerçek ortaya çıkıyor yani. E eh, elinde sorun da çıkıyor tabii. Ama işte baştan çok da her şeyi otoriteye çok güvenmemek gerektiğini de gösteriyor bu.
0: Ama hani bu... şu bakımdan güzel, tarih için aynı şey söz konusu olmayabilir. Yani biz 1700'lerde gerçekleşmiş bir savaşın ıı, tekrar akıl, mantık, gözlem, laboratuvar deneyi yoluyla tekrar edemeyeceğimiz için o zaman nasıl yazıldıysa öyle biliyoruz. Hı. Hani galipler yazıyor tarihi ya.
1: Yani Öyle, kahramanca
0: doğru. 30 bin kişi işte 60 bin kişiyi yendi falan filan yazıyorsa hani bunu bizim geriye dönük eğer başka bir belge evrak vesaire yoksa düzeltmemiz mümkün değil ama bilimin en önemli özelliklerinden birisi zaten tekrar edilebilir olduğu için ben isteyen 40'larda 50'lerde deney yapsın ortaya bir şey koysun aynı deneyi şimdi tekrar edip aslında onun olmadığını hemen gösterebilirim
1: Bu, e, bir parantez açıp e, Koray Peksayar yorum yazmış filmini tavsiye ediyor Einstein and Edictin diye güzel filmdir ben de seyretmiştim ee, ama o da bu şeyin aralarındaki işbirliğinin mitoloji şekline getirilmiş e, güzel hikayesini anlatıyor. Yani orada e, Eddington Einstein'a hayran oldu. Onu şey yaptı, e, doğrulamak için uğraştı. Çok büyük bir çaba gösterdi ve yaptı gibi. Yani gerçek hikaye şeydir. Golem isimli güzel bir kitap vardır. Bu tür bilim tarihindeki mitlerin arka yüzünde neler olduğunu falan anlatan. Orada biraz daha işin karmaşık olduğunu anlatıyor. Film güzel ama onu seyredin. Güzel bir şeydir o. tarihi olarak.
0: Evet. Peki şimdi toparlamak için söylüyorum. Teoriye geçtik. Teori dediğimiz şey, e, tamam birileri zamanda bir hipotez kurdu. Bu ilk hipotez tabii Charles Darwin'den geldi gibi görünüyor. Yani Hı. öncesinin olduğunu vesaire de da Hani biz Türlerin Kökeni kitabı bu hipotezin en e, kapsamlı ilk eseri e, diyelim. Mesela bugünkü Twitter'daki tartışmalarda yazılan şeylerde de zaten e, bana sıklıkla Söylen şeylerden biri işte Darwin'ci misin vesaire misin falan filan. İnsanlar şunu da galiba çok bilmiyorlar değil mi? Şu anki evrim teorisi Darwin'in ortaya koyduğu evrim teorisine göre çok gelişti. E tabi. Yani çok bazı kısımları değişti. Kısmen çürüyen yerleri oldu. Oralar geliştirildi. Hipotez daha doğrusu teori daha sağlam ayakları yere basar hale geldi falan filan. Hani bugünkü evrim teorisi dediğimiz şeyle Darwin'in ilk ortaya koyduğu teori arasında dağlar kadar fark var.
1: Evet tabi. Olması da gerekli. Şimdi Darwin zamanında genetik diye bir bilim yok. Genlerin varlığı bilinmiyor. Ama empirik olarak türlerin seçilimi, yapay seçilimi ve bundan değişik özelliklerin ortaya çıkarılması hakkında çok derin bilgisi var Darwin'in. Zaten kendisi işte güvercin yetiştirmiş, pek çok deneyler yapmış, başka hayvanlarda deneyler yapmış. Bu zaten o dönemin İngiltere'sinde çok iyi bilinen bir pratik. E, tabii ki bütün dünyada yaptığı gezilerde, Güney Amerika'da yaptığı gezilerde falan topladığı bilgiler de var. Bunları birleştirerek yapıyor. Yani işin empirik temeli sağlam. Empirik temelin sağlam olduktan sonra ona ya verdiğin açıklamayı ufak şekillerde değiştirebiliyorsun. Yeni empirik şeyler geldiğinde genişletebiliyorsun. Ama gerçek olan şey evrimin var olduğu. Şimdi evrimi reddedenler neyi reddediyor anlaşılmıyor. Evrim mi yok diyorlar. E, var. bir şey öyle... Ha. ha işte ya bak. Ya daha
0: ispat olsa evrim yasası olurdu yani.
1: Ha değil mi? Senin programı alır da muhabbet yasası olurdu mesela.
0: <gülüyor> Çünkü evet aslında bu muhabbet şu an yok arkadaşlar. Olsaydı muhabbet yasası olurdu. <gülüyor> ee, doğru diyorsun. Olmadı Bu muhabbet olmadığı için henüz muhabbet teorisi. <gülüyor> bak ben var ya. Program adının muhabbet teorisi olmasıyla... ...şu an teori konuşmamız arasındaki bağlantıyı... ...kuramamıştım ya. Yani. Davram ya. böyle bir şey beyinde. <gülüyor> ya bu, bir şey... Bak bu ders
1: kitaplarının da yarattığı bir yanılgı. Ben çok iyi hatırlıyorum işte bir teori... ...çok veriyle desteklendiğinde yasa olur gibi... ...tamamen saçma bir cümle vardı o kitaplarda. Hiç gerçekle alakası olmuyor. Ya, ya
0: inan bak çok değil. 5 yıl önce ben de böyle zannediyordum. Yani şey olarak... Yasalar, ...yasayla e, teori arasında... Hiyerarşik ilişki etimolojik olarak böyle kuruyordum. Hani uygulamada böyle olmadığını bilsem de. Hmm. Hani ya sanki çünkü insana yasayla teori arasında anlamsal açıdan bir hiyerarşi varmış gibi hissettiriyor. Hani hmm. sistem 2'yi çalıştırmazsan, sistem 1'le düşünürsen, kahneman terimleriyle konuşayım. Ee, sistem 1 sanki sana bunun böyle olduğunu söyler.
1: Ha, doğru. Ya niye gündelik dildeki anlamlarına bakacaksın işte. Bir teorim var dediğinde, gündelik dilde bir tahminim var diyorsun aslında. Ve gündelik evet, dilde... ve kanundan
0: ha. bahsediyorsan da kanun ha. çok sıkı bir şeydir, öyle Tabii, değişmez. Tabii tart yani.
1: tartışılmaz, her zaman kabul edilen bir şeydir kanun gündelik dilde. İşte ama bilimde nasıldır kanun? Aslında çok basit bir şeydir kanun. Bir deney yaparsın iki tane değişken arasında, bunların arasında bir bağlantı keşfedersin. Ona da bir kanun derler, senin adını verirler.
0: İşte. Evet, şimdi ben ona bugün genel bir tanım şöyle yapmıştım. Ee, bana, ya ben tam adını soyadını bilmiyorum ama Twitter'dan Didi Cikit. Hmm. Kendisi Singapur ve Kamboçya'da e, galiba zooloji üzerine çalışıyor. Şu an dinleyicilerimiz arasında olma olasılığı var. Az önce retweet yaptı çünkü. Eğer dinliyorsa lütfen adını soyadını yazsın. Ee, bana gönderdiği bir video vardı. Ben de o videoyu izleyince, e, o video sayesinde... Bunu iki cümlede ifade edebilmeyi şöyle başardım. O iki cümlede şu. E, teori bir olgunun nasıl olabileceğine yönelik e, model. Başarılı bir model. Kanun ise o olan şeyin hangi kural setine göre gerçekleşeceğine yönelik bir önerme. Yani e, işte Newton yasası dediğimiz zaman Newton yasası bize niçin kütlelerin birbirini çektiğini anlatmıyor. O kütlelerin hangi formülasyon, hangi matematik formül, hangi kural setine göre e, birbirine bir kuvvet uyguladığını anlatıyor. Hmm. Yani ortada bir yargı yok zaten. Yasa dediğimiz şeyin içerisinde bir yargı yok. Hmm. Termodinamik yasaları diyoruz gerçi mesela bu sefer de. Termodinamik kanunları dediğimiz zaman. Bu hmm. termodinamik kanunlarında bu sefer ortada bir matematiksel formülasyon olmak zorunda değil. Matematiksel formülasyon yok. Fakat orada da enerji akışının ya da ısı çevriminin hangi böyle kesin kurallar içerisinde, hangi sınır şartları içerisinde hareket edeceğini söylüyor bize. Ama toplamda yine bir yargı yok. Yani ısı enerjisinin nasıl olduğu ile alakalı bir durum yok. Veya işin içerisinde e, yani bir kanunla neden sorusunu soramıyoruz en önemlisi. Heh, yani bir kanuna neden heh. sorusunu soramazsın yani.
1: Tabii nihai olarak bilimde yine durduğu bir yer geliyor da ama dediğin doğru. Bir kanun Sadece kısıtlı bir ilişkiyi gösteren bir şeydir. Mesela Hooke yasası bir yayın gerildiği zaman ne kadar uzayacağını gösterir. Daha çok çekersen daha çok uzar. E, doğrusal bir bağlantı. Şimdi bu bir yasa. Yani, ya, yasa demek ben bunu yaptığımda bunu göreceğim. Veya balonu ısıtırsan hacmi artar. Bu da bir yasa. E, Geylusak yasası. Neyse. Bunun gibi pek çok isimli yasa var. Ama bunların Hepsi gördüğümüz dünyanın küçük küçük köşelerinin parçaları. Şimdi gazı ısıttığında niye genleşiyor? Bilmiyorum. Gay-Lussac yasası deneysel olarak bunu söylüyor ama neden bilmiyorum. Niye yay uzuyor? Onu da bilmiyorum. Ha ama atom teorisi dediğinde e, bunların hepsini birden açıklayabilen bir mekanizmadan bahsediyoruz. Atomlar işte hızlanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diyerek bu çok, daha, çok değişik. Görünürde birbiriyle alakası olmayan, böyle okyanusun üstündeki adacıklar gibi dağınık duran şeylerin altta birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyor bize teori. Yani teori bir neden sonuç çerçevesi veriyor, bir açıklama resmi veriyor. Yani, yani e, yasalar bir boz yapım parçalarıysa teori onların oluşturduğu resim oluyor. Benim Aslında az, ilginçtir. Mu?
0: Yani hukuktaki yasalar da öyle. Mesela Türk Sivil Havacılık Kanunu sallıyorum. Işte, veya taşıma kanunu. Taşıma kanunu işte bileti, e, şey, taşıma hizmeti verilemeyen yolcuya biletin 3 katı iade edilir diyor. Hı. Ama bunun yani niçin böyle olacağını, felsefe olarak niçin iade etmek gerekliliği, Hı. işte e, neden bunun hangi haklara aykırı olduğu bu, bu yazmaz yasada. Yasa sadece sana neyin nasıl yapılacağını ve sınırlarını söyler yani. İşin arkasındaki hukuk felsefesi farklı bir şey. Doğrudur, doğru Bunun gibi işte bize şey, fizik yasaları da yani daha doğrusu yasaları da neyin nasıl olduğunu söyler arkasındaki felsefe. Bambaşka bir şey yani.
1: Tabii, tabii. Ama öte yanda niye atomlar var? Onun cevabını vermiyor atom teorisi. Yani demek istediğim teori şey daha geniş şümüllü ve bir açıklayıcı çerçeve sağlıyor önceki gözlemlere. Ve bu tam kapsamlı da olmayabiliyor. Yeni veriler geldiği zaman önceki teori yetersiz kalabiliyor. İşte yapın yeni parçaları geldiğinde daha önce sen onun bir e, ev olduğunu düşünürken bir bakıyorsun bir apartman çıkıyor gibi. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden de tabii yeni bir teori oluşturmak gerekebiliyor. Ha, bu evet, teoriyi çürütmek midir? Bazen öyledir, bazen değildir. İşte Einstein'ın teorisi Newton'u çürütmedi. Yani bir anlamda çürüttü. Nasıl? Evrenin altında yatan fikirler bizim zannettiğimiz gibi değil biraz daha farklı ama sen sadece uygulama yapmak istiyorsan küçük ölçekte bu hala geçerli diyorsun.
0: Ama Newton'un zaten bir kütlenin başka bir kütleyi neden çektiğine yönelik bir teorisi yok.
1: Yoktu ve Einstein'ın da yok. Yani neden diye. Ha,
0: neden? Einstein evet aslında Einstein ama hani uzay zamanın eğilmesi, bükülmesi falan yoluyla
1: Doğru ama niye eğilip bükülüyor sorusunu sorabiliriz o zaman.
0: Evet tabii yani ona yönelik bir açıklama yapmasa da bir kütleli cismin başka bir kütleli cisme hareket anlamında meyil etmesinin işte bunun çıktısı kütle çekimi hı hı. hani ona yönelik uzay zaman büküldüğü için diye bir yanıtı var orada. Tabii
1: tabii yani daha iyi cevap veriyor olmasa zaten kabul edilmezdi. Şimdi bir de bilim pratiğinde iki tane teori varsa aynı şeyleri açıklıyorlarsa Yeni gelenin pek şansı yoktur. E biz zaten bunu biliyoruz. Bunu açıklayan bir teorimiz vardır. Sen yeni bir şey sunmuyorsan biz sana niye inanalım diyebilirler. Yani yeni gelen teorinin biraz daha fazla faydası olması lazımdır ki kabul edilebilsin zaten.
0: Hmm. Bu da ilginç. O. Her zaman böyle midir peki?
1: Valla e, onu bilmiyorum. Her zaman yani, acaba doğru, karşı örnek var mıdır? Bir ama...
0: şey varsa üçüncüye...
1: Yani insan tabiatı olarak baktığında yayınlatamazsın yani şeye ben bir burada teori burada bu.
0: pazarlama devreye girer sanki ya. yani eğer gerçekten ha, bütün teoriler eş eşit düzeydeyse e, burada biraz daha sanki daha hani ön plana çıkabilen daha Hatta... kendini duyurabilen tabi yani Nature'da biz... yayınlanan değil yani Journal of Applied Science and bilmem ne karşılığında bir tanesi Nature'da yayınlanmışsa Do Nature'da yayınlanan zaten daha doğru
1: yani, tabii. Yani baş astronomsan, işte <gülüyor> Kraliyet mesela, fizikçisiysen falan tabii şansın biraz daha fazla oluyor. Baş olur, muhabbet
0: teorisyeniysen mesela. O tamam o zaman. Kral Kralsın yani. <gülüyor> ee, ne diyecektim? şey diyecektim aslında. Ee, mesela ben bugünkü yazımda büyük çarpışma teorisini örnek verdim özellikle. Güzel 80'lere kadar daha pek çok teorinin birbiriyle yarıştığı bir alandı. Orası Ay'ın neden oluştuğu. Buradaki esas mesele şu. Ay'ın çekirdeği ile dünyanın çekirdeği, yani dünyanın çekirdeğinin dünyanın kütlesine oranı, çapına oranı, çapının. Ay ile eşit değil. Bu da buradan şöyle bir sonuç çıkarmaya neden olmuştu ama. Yani demek ki Ay ve Dünya aynı anda o protoplanetary disk var ya, gezegen öncesi disk. Demek ki buradan oluşmamış. Baktığınız zaman Ay daha genç yani. Hı hı. nasıl, neden ay daha geniş demek ki ay dünyadan sonra oldu peki o zaman ay nasıl oluştu bu soruya aslında ilk başta verilen senin tabirinle söylüyorum zibilyon tane cevap var <gülüyor> yok zibilyon zibilyon daha az nispeten ha, iyi bir şey ee, şey daha az sayıda cevap var neyse 80'lerde de diyorlar ki arkadaş bu böyle olmayacak herkes her kafadan konuşuyor gelin bir kongre yapalım hep beraber toplaşalım ...bunu tartışalım falan filan derken... ...işte bu 85'te büyük çarpışma teorisi ortaya çıkıyor... ...derken zaten... Bak ...hala teori... ...yani bu hiçbir zaman yasa olmayacak... ...çünkü gezegen çarpışma yasası falan diye... ...ayrı bir yasa belki olur ama... ...gezegenlerin çarpışmasının hangi kurallara göre... ...gerçekleştiğini anlatan... ...büyük çarpışma teorisi her daim bir teori olarak kalacak... ...işte büyük çarpışma teorisine göre... ...Dünya... ...Tea e, adlı bir gezegenle çarpışıyor... ...çarpıştıktan sonra da... E, ...ay ortaya çıkıyor... ...şu ana kadar yapılan bütün matematik hesapları... Simülasyonlar vesaire falan filan bu teoriyi destekliyor. Bugün Twitter'dan bir takipçim benimle paylaştı. Japonlar tek bir büyük çarpışma değil de... Ee, ...daha küçük ve ayrı ayrı çoklu çarpışmada da... ...ayın ortaya çıkabileceğini yönelik yeni bir bulgu bulmuşlar. Hmm. Şimdi bu bulgu yarın bir gün... E, ...darsu bu teori, çoklu çarpışma teorisi oldu artık bunun adı. Hmm. Çoklu çarpışma teorisi yarın büyük çarpışma te teorisinden çok daha e, tutarlı hale gelir. Çok daha fazla şeyle desteklenirse bu teori diğerinin yerini alacak. Hmm, tabii ki. İllaki. Ve Yani işte şurası çok önemli. Bu sonsuza kadar teori olacak. Yani adımız gibi emin olsak da, hmm. tamam mı? Yani işte büyük çarpışma ya da çoklu çarpışma fark etmez. Adımız gibi emin olsak da sonsuza kadar bu zaten teori olacak. Evrim teorisi de öyle. Evrimin gerçekleştiğinden adımız kadar emin olsak da bunun adı evrim teorisi olarak kalacak. Yani buradaki teorik kelimesinin bir belirsizlik ihtiva etmediğini ya da bu hayattaki hayatta gidince fazla oldu da bilimdeki bilimdeki herhangi bir kesin olan bir şey kadar hemen hemen belirsizlik ihtiva ettiğini özellikle vurgulamak gerek yani.
1: Doğru söylüyorsun. Tabii ki teori dediğin şey artık böyle belirlenmiş,
0: ispatlanmış bir şey oluyor. Ya şey değil, varsayım değil. İspatlanmış demeyelim abi, desteklenmiş diyelim. Yani zibilyon kere desteklenmiş ha. diyelim.
1: Ha doğru, Çünkü orada belki de ispatla kanıt ayrımını katı bir şekilde yapmak gerekebilir. Yani bir üçgenin düzlemde iç açılarının 180 derece olduğunu ispatlayabilirim. Ama dünya yüzeyinde öyle bir şey ispatlayamam. Gibi. Şimdi
0: aslında orada şey devreye giriyor. Birincisi doğrulanabilirlik, yanlışlanabilirlik kavramları devreye giriyor. İkincisi de ön değili ve geri değili bilim kavramı mantığı devreye giriyor. Şimdi bazı hipotezler, daha doğrusu bazı bilimsel uygulamalar ön değilidir. Yani ben önden bir hipotez kurarım. Hmm. Ee, derim ki işte günde bir tablet bilmem ne almak işte mideye iyi gelir. Bu ön, ön değilidir. Yani önden dedim ben bunu. Daha sonra bunun uygulaması sonra gelir. Ben bununla ilgili deneyler yapalım, yaparım işte. Artık prosedürü her neyse, plasebolu kontrollü vesaire deney yaparım. En sonunda da ya bu öngörüm, öndeyim gerçekleşir. İşte bu bir gerçek haline gelir, bilimsel bulgu haline gelir. Ya da bu hipotez çürür gider. Fakat astronomi, jeoloji, işte evrimsel biyoloji, işte evrimsel antropoloji gibi bilimler geri değili bilimlerdir. Doğru. Yani ast astronomi geçmişe bakıştır. Jeoloji geçmişe bakıştır. Evrim Başlı başına zaten bir geçmişe bakıştır. Hı hı. Yani ben şimdi kuracağım hipotezi, ama bu hipotezin sınanması geleceğe dönük değil, geçmişe dönük gözlemlerimle alakalı. Evet, tabi. Yani ben şimdi işte süpernova patlaması ile ilgili bir hipotezin var. Yani evet, yeni bir hiper... süpernova patlamasını izleyebileceğim gibi. Yani, süpernova doğru doğru olmadı ya. Yani. Doğru olmadı da yani e, daha çok işte dünyanın oluşumu ile ilgili tezleri söylesek daha iyi. İşte dünya oluşurken çekir, e, oksijenden daha ağır elementler dünyada oluşamazlardı. Çünkü işte dünyanın sıcaklığı şuydu gibi bir hipotez. Ancak bence geriye dönük hatta düşündüğünüz zaman evrende zaten izlediğimiz her şey geçmişte olmuş oluyor ya. E, şey mantığıyla bakarsak, ışık hızı mantığıyla bakarsak Hani ancak ben geçmişe yönelik bir şey kurup bunu şimdiki gözlemlerimle ve geçmişe dönük gözlemlerimle doğrulamaya çalışırım. Benim bunu laboratuvarda diğeri gibi, laboratuvarda ya da gerçek hayatta test edip sınama şansım yok. Evet. Ancak bence elimdeki veriyle bakabilirim. İşte evrim teorisi de şu anki canlıların özellikle de genetik keşiflerin ışığında inceleyip, sınıflayıp, gözlemleyip, yakın akraba olan hayvanların birbiriyle olan bağlantılarını bulup vesaire vesaire derken geçmişe dönük olarak işte zibilyon kere fersah fersah desteklediğim bir teori. Buradan zaten bir ispata asla gidemem yani. şey Tamamen kanıtlamış olamam hiçbir şeyi yani.
1: Şimdi tabii şöyle bir farkı da görmek lazım. Bir tek canlının evrimini varsaymıyoruz. Evrim diye bir genel süreç olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu çok farklı canlılarda görüyoruz ve çok farklı... Delil türlerinde görüyoruz. O yüzden bu tekrarlanabilir bir şey bir yandan da ee, da tabi çelişmek için söylemiyorum. Yine geriye dönük olarak söylüyorsun bunu ama e, bir kere mesela büyük patlama gibi bir kere olmuş ve onun izlerini aradığımız bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada her birçok değişik türde canlının tekrar tekrar evrim geçirmesi, adaptasyonu vesairesi, mutasyon gibi şeylerden bahsediyoruz ki bu biraz daha fazla destek sağlayan bir şey elbette. Peki e,
0: asla zaten şöyle bir şey de var. Önde yile hipotezleri de doğrulamak yani tamamen ispatlamak çok söz konusu değil. İşte burada e, Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesine geliyoruz. E, hani bütün kuğular beyazdır gibi bir hipotezi. Sürekli sana beyaz kuğu bularak tam olarak doğrulayamıyorum zaten. Evet. Her, her yeni beyaz kuğu bütün kuğular beyazdır hipotezini destekliyor. Ama e, bunu tamamen ispatlamıyor. Tamamen Hı -hı. doğrulamış olmuyor. Fakat şu kolay en azından. Tek bir tane siyah kuğu gösterirsem sana hı hı. ne olacak? Yanlışlamış olacağım. Yani doğru. doğrulamam çok mümkün değil ama e, yanlışlamam tek bir örneğe bakar. Tekrar evrim teorisini dönersek şu ana kadar evrim teorisini ciddi bir çıkmaza sokan, evrim teorisini yanlışlayan herhangi bir şeyle karşılaşılmış değil biyoloji aleminde yani.
1: Evet. Gayet doğru. Şimdiye kadar hiç yani yanlışlamak dediğin şey işte hiçbir değişim olmadan... Dünyanın başından beri e, aynı şekilde devam eden bir canlı e, yok doğrusu yok
0: yani. Hayır devam etseydi bile bu yanlışlar mıydı bu arada?
1: Şöyle diyeyim alternatifi nedir şimdi yanlışlamak deyince alternatif hipotez bunun tersi yani nedir yaradılış veya evrimleşmemiştik. Yok yok.
0: Demek istediğim milyarda bir olasılıkla da dünyanın başından bu yana hiç değişmeden genetik mirasını aktarmış bir bakteri olamaz mı?
1: Olabilir tabi, olabilir. Yani eğer Uyurum bir he, seçilim baskısına uğramadıysa tabii ki devam edebilir. Doğru. Ha işte seçilim
0: baskısına uğramamıştır. İşte genetiği müthiş bir kılıfla korunuyordur. Ee, rekabet ortamına da girmemiştir.
1: Mesela hani.
0: Mesela. Ya yani bu olabilir. Hani evrimi evrimi gerçekten çürütebilecek bir bulgu ne olabilir ki? Hani hmm. onun üzerine kafa yoralım. Ha olabilebilir. Olu
1: biyologlar yani. şimdi daha iyi bulabilir. Şimdi o, pek şey değil kalibrem onun kalibresinde değilim ben şu anda bilmiyorum. Ama yani birçok şey bunu destekliyor şu anda. Yani
0: Şöyle olur. Bambaşka bir DNA yapısına yani kalıtım Hı. materyali yapısına sahip bir canlı keşfetsek Hı. en azından evrim teorisinin çok önemli bir kısmı olan hani o ilk canlılıktan bu yana evrimleşerek türler çeşitlendi kısmı büyük bir çöküntüye uğrar öyle değil mi?
1: Tabi tabi. Yani destekleyici ya da, ya da dünya
0: dışı bir yaşamın en azından dünyada etkili olduğunu ve geldiğini söyleyebiliriz.
1: Şimdi şu da var bak Popper'e örnek verdin ya aslında modern bilim felsefesinde Popper'ın her zaman haklı olmadığı artık düşünülüyor. Yani e, bir teorinin yanlışlanabilir olması olmaması tam kriter olmuyor. Çünkü mesela bir teorinin ilk kuruluş aşamalarında ilk böyle incelenme aşamalarında bir varsayım üzerinde e, bir süre durmaya... ...durmayı göze almak gerekiyor. Tam böyle ispatlanmış veya yanlışlanabilir olmasa da. Daha sonra veriler toplanacak gibi şey. Evrim o durumda değil tabii ama... ...şimdi çok büyük miktarda harika bir resim, tam bir resim oluştuğu zaman... ...bunun yanlışlanabilirliği üzerinde durmanın da çok manası var. Hatta Popper ilk başta evrim teorisinin yanlışlanamaz olduğunu da iddia etmişti bir ara... ...hatta bizim yaratılışçılar da biraz bunu kullanır... ...daha sonradan bu fikrini Popper geri aldı... ...evrim teorisinin yanlışlığını... ...bilir olduğu kabul söyledi,
0: neden geri aldı?
1: O kadarını şu anda hatırlayamıyorum... Şimdi bakmadan söyleyemeyeceğim... ...ama Demet konuştuğumuz konuyla ilgili... ...şimdi evrim teorisini yanlışlayacak şey... ...ne olabilir? Hiç değişmemiş bir canlı bulalım desek... ...e tamam şey diyeceğiz... E, e, ba e, ...dönüşüm baskısına uğramamış... ...diyeceğiz... ...o, açı o açıdan yanlışlanabilir değildir... ...demiştir herhalde. Ama bu da, da biyologlar evet. daha iyi cevap verir doğrusu. O, fazla bunun aynısına girmek istemiyorum.
0: Ozan o saklanır. Dinozor kemiklerini Hollywood yerleştirdi dersek çöküyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani en azından dinozorla ilgili kısımda biraz sakatlı. Bu tabii sadece dememizle çökmez. O ayrı da Retrosaurus çok güzel bir şey söylemiş. Eğer farklı bir DNA, daha doğrusu farklı bir genetik materyal yapısına sahip canlı bulursak evrim teorisini çökertmeyebilir. Abionesis'in Abiogenesis'in bir değil, iki defa gerçekleştiğini göstermiş olabiliriz, olursun gibi bir netlik yok. Hı hı. Evet, gerçekten şu an bir düşünce deneyi yaptım. Makul, ee, evet teşekkürler, bu Dünyada e, bilim insanları bambaşka bir genetik kalıtım materyaline sahip bir canlı buldu. Hı hı. E, hatta canlı grubu buldu. Yani bakterisinden çok hücrelisine diyelim. Evet. Burada e, alternatif hemen, işte alternatif teoriler, hemen hipotezler ortaya çıkacak. Bir, dünya dışından dünyaya bir göç oldu. Olabilir. Bu göç işte meteorla oldu, onunla oldu, bununla oldu artık her neyse. İkincisi, evet belki de zamanında abiogenesis, yani o ilk bakterinin ortaya çıkışı diyelim. Belki iki farklı noktada iki farklı çıktı ortaya diyebiliriz. Yani işte bunlar her birisi e, tamamen birbirine alternatif hipotezler. Yani Belki iki tanrı var. İkisi kendi canlılarını yarattı falan bile. <gülüyor> Bilirsel olmayan heh. hipotez örneği olarak.
1: Bir açıdan Canlıların şöyle bir... diyebiliriz. Şimdi e, evrim karşıtı olanlar yaratılışçı. Şimdi o şey o çok tartışılacak bir tarafı yok. A, acaba uzaydan mı geldi falan diyenler pek fazla yok. Şimdi o zaman onların e, hipotezini destekleyecek şey bulmalarını isteyebiliriz. Yani bunu yanlı, biz neyi yani evrimde ne yanlışlanabilir demekten ziyade. Biraz şuna benziyor. Bir boz yapı biz hazırladık. Bu boz yapıda e, işte bir parça eksik ve boz yapın geri kalanında bir ev resmi gözüküyor. Efendim işte bunun ev olduğu hipotezini yanlışlayamazsın falan diyeceğine e, göz var izan var belli yani. Şimdi burada sen, sen ne diyorsun bu ev değil de ne bileyim bir e, deniz manzarası mı diyorsun? Değil yani belli ki değil. Ha. Onun gibi bir yaklaşım biraz daha doğru olur bence bu aş aşamada.
0: Bu, Ta, evet doğru sayılır. olur ama tabii ya, Çünkü o,
1: şimdi öyleyse. mesela evrim yoksa niye canlıların DNA'larında bu kadar ortaklık var ve neden evrimsel süre, yani tarih çağları içinde uzağa gittikçe bu ortak DNA miktarı azalıyor gibi. Bu evrim yoksa nasıl cevaplanabilir? Gibi? Ya
0: şimdi zaten Heh. bilim konteksinde konuşacak olursak evrim teorisine rakip başka bir teori yok. Tabii. Bunu daha iyi açıklayabilen hiçbir model yok. Zaten bilim konteksi dışına çıktığımız zaman işte akıllı tasarım vesaire gibi farklı seçenekler ortaya çıkabiliyor. Yani. Bu arada Serdar Başiyemez Amerikalı yaratılışçıların bazıları fosillerin bizim inancımızı test etmek isteyen Tanrı tarafından yerleştirildiğine inanır. İşte bu zaten bir komplo teorisi örneği. Bir anlamda Tanrı'yı burada komplocu ha. Ha, inan işte. etmek oluyor Tabii. Yani.
1: Ya Bu işte, yanlış alamaz hipotezi mükemmel bir örneği zaten. Yani Tanrı yerleştirdi. E peki yani bu yanlışlayamam ki ben bunu nasıl onu yerleştirmediğini nasıl göreceğim?
0: Bu nasıl yani, evet, hissedin? Ad hipotez dediğimiz türde ha, e, hipotez bunlar. Ara doldurucu hipotezler. Aynen. Garajdaki ejder Gerçeğe daha yakınlaşmaktır yanlışlamak. Modelin tamamen çöpe gitmesi gerekmiyor demiş. Evet zaten ha, Evrim teorisi bugüne kadar bu şekilde zaten bu kadar güzel ve e, mükemmele yaklaşma e, yoluna girdi. E, başka Diyeceğimiz neler var Kaan? Programımız kaç dakika olmuş ona bakma. Canlı yapınca bak hiç takip etmiyor insan. Neredeyse Vallahi ha, olmuş.
1: Evet. 45, 45 geç. Yalnız
0: bu canlı yapmak müthiş fikirmiş ya gerçekten. İyi valla. Çünkü dinleyici e, katkısıyla beraber harika gidiyor. Valla
1: beni de hazırlıksız yakaladın ama neyse artık.
0: Ya biz işte gün boyu aynı meseleleri tartıştığımız için senle <gülüyor> hazırlık yapmaya gerek kalmadı işte. Oturduk ve şey olarak başladık. Yani. İyi, i̇yi oldu. Peki dinleyicilere dönelim bu sefer. Yani e, konuyu bir miktar daha uzatmak için son 10 dakikada dinleyicilerimizden soru vesaire fikir katkı böyle şeyler gelirse 10 e, o, o, dakikada orayla devam edelim. Sonra sohbeti bitirelim. Tam bu soruları beklediğimiz arada şunu anlatayım. Ben önce bu Google Hangout değil de e, eskiden üniversitede Shoutcast aracılığıyla canlı radyo yayını yapıyordum ben. Radyo Vadi diye, İtü Vadi yurtlarından. Tekrar Shoutcast kurmaya falan çalıştım ben bugün. Sonra dedim ki Shoutcast kuracağız ama bu dinleyici yorum yok. Dinleyici yorum olmayınca da şey, tek, yani interaktif olmuyor. Interaktif olmadığı için de e, YouTube olsa daha iyi olurdu. Sadece işte yüzlerimizin görünmesini istemezsek ne olacak demiştim de şu an insanlar siyah ekranı bakmaktan çok şikayetçi değiller
1: bence. E iyi güzel. Ya o şeyde ay falan dedik ya ben bir kitap hatırladım ayı kimler yaptı diye bir kitabım var niye ben de böyle bir kitap olduğunu sorma ee, ama ayı ayı, ama ayı ayı kimler yaptı? Evet evet böyle çok enteresan ay bir işte mi, Death Star gibi bir şeymiş yapay uydumuş. Onun işte geçmişi bilmem falan gibi bir şey. İçinde ne var ne diyorlar diye sorma. Daha okumadım çünkü. <gülüyor> ya <gülüyor> evet.
0: okuyacak mısın? Gerçekten okuyacak mısın onu ya? <gülüyor>
1: ya ne bileyim herkes biraz eğlenmeye ihtiyacı var ama işte asap bozmasın diye korkuyorum. Ya şu an evet. Okuyup biraz onu konuşabiliriz ya. aslında bir, bir gün.
0: Ya eğlenmeye ihtiyaç var da kitapla eğlenmek çok fazla vakit alıyor.
1: E doğru haklısın. Hele yani böyle kitaplarda o... yani.
0: Evet, hani yarım saatlik, bir saatlik bir belgesel olsa vesaire olsa, e, o hani maksimum bir saatin giderdi. Şimdi o kitabı muhtemelen 10 ile 12 saatte falan okuyacaksın. Toplam evet, süre Evet olarak. doğru.
1: Onu okuyana kadar neler var okuyacak.
0: Evet. Ya işte bugün, e, bu, bugün paylaştığım tümörü güya 3 saatte düşünce gücüyle 3 dakikada ne 3 saat ya? 3 dakikada düşünce gücüyle yok ettiğini falan iddia eden yazı. <gülüyor> bir takipçim yolladı bana ne düşünüyorsunuz bu konuda falan diye ay ne rezillik Sanırım,
1: o ya inanılmaz bir şey ne rezillik evet, evet. mesela
0: oraya kadar okudum oradan sonrasını okumadım kendisine de açıkça söyledim ya dedim ben vakit kaybetmek istemiyorum buraya kadar okudum buradan sonrasında okumayacağım dedim yani Allah aşkına dedim ne bu ya şunu dedim dünyaya ispat etsinler yani kendimi dedim empire state'in tepesinden atacağım niye empire state dedim <gülüyor> onu da bilmiyorum <gülüyor> Atlama gelen en yüksek yapı oldu. E, yeterince <gülüyor>
1: yüksektir merak etme. Ay. Aa dur yani, güzel e, sorular.
0: Serdar evet. E, e, Aydan Kurt hanımefendi ayı kendi yaptığını iddia etmiş. O... Peki Rabia Aslan selam. Ha. Onur Alpat bugünkü bir tweetime atıfta bulunmuş. E, doğru doğru. Hatta Kaan Amerika'dayken de biz yayın yapıyorduk. Ee, bazen yalan savar podcastinde de güneş batmayan podcast falan diyoruz. Ha değil mi öyleydi? De. Serdar Erik von Daniken yazdı kesin demiş. Benim de aklıma geldi ama. Yok o değil. Kulliyatını yutmuş bir insan olarak kitabı ha. bilmediğim için ses etmedim şey. <gülüyor> Christopher
1: Knight ve Alan Butler isimli iki yazarı var.
0: Ha, bir de hep iki iki yazar yazar bunlar Çok kompleks konu da sanki.
1: <gülüyor> Valla içine bakarsan bu hayal gücü zaten baya zengin. Neyse.
0: Yani burada şu çok müthiş bir fikir bulduğunu e, düşünüyor birisi. Arkadaşıyla tartışırken bence kimse bu hani prestij şöhret pastasından mahrum kalmak istemiyor. Çift yazarın çıkıyor böyle kitaplar diye tahmin ediyorum.
1: <gülüyor> İrem Hanım e, ayı kimler yaptı deyince çıkan sessiz oldu artık. <gülüyor> bilmiyorum valla. Ne ses ayı... çıktı biz bilmiyoruz. Bilmiyorum, ayı biz... kimler yaptı deyince bu tabii tonlamaya göre farklı anlamlar kazanabiliyor. Ha, <gülüyor> evet, o da var. Ben biliyorum artık. Bakın Kezban Hanım şey sormuş, e, evrim teorisi orta öğretimde nasıl anlatılıyor diye. vallahi anla... anlatılmıyor. Herhalde anlatılmıyor.
0: Ee, yok ben e, Afyon Fen Lisesi mezunuyum. <gülüyor> Fen Lisesi mezunuyum yani. Evrim hiç görmedik. Ayy yani. Hocalarımızın... E, yani şu da var. Şimdi kimsenin günahını almak istemiyorum. Biraz Fen Lisesi'nde son haftalar, yatılı okullar da son hafta şeydir. Ya yani, e, yani sorun şurada. Evrim her zaman biyolojinin son ünitesiydi.
1: Yanlış hatırlıyorsam Hı. düzeltin. Valla benim şeydi, farklı bir müfredat vardı. Almanlar bizim derslerine giriyordu, böyle biyoloji derslerine falan. Böyle bir, bakayım, lise 1'de bir Alman hocamız vardı. Böyle orta yaşlı bir kadın ilk gelmişti Türkiye'ye. Bunların 7 yıllık bir çalışma süresi oluyor. Müfredat da yani ders kitabında var Almanca'da. İşte ben anlatmam falan dedi. İşte ben korktu biraz Türkiye'den biz biraz ona ona helendik gençlik var ya. Ne korkuyorsun hocam? Allah Allah sen burayı ne sanıyorsun falan dedik. Biz bilmiyormuşuz. Biz şimdi meğerse Türkiye ile ilgili her yeri kendimiz gibi zannediyormuşuz. Ama lise sonunda çok kral bir biyoloji hocamız oldu. O baya uzun süre biyolojide böyle evrime, adaptasyonu vesaireyi e, işlemişti. Baya bir şey öğrenmiştim ondan ama istisnai bir durum. Tabii herkes de olmuyor. Hele böyle Türk müfredatını takip eden biyoloji derslerinde... ...herhalde neredeyse hiç olmuyor. Hmm.
0: Yani,
1: yani şey de... Işte
0: son hafta kaynamış gibi... Yani şeyde, ya
1: gibi ha, e, Sürekli haberler çıkar ya böyle... öğrencilere evrim teorisi anlattı diye... ...işte veliler şikayet eder. Dinimize hakaret edildi de... ...değerlerimize hakaret edildi de, öyle şeyler.
0: Yani...
1: Ya yani bir korkutma var, bir göz korkutma var burada. E, yani yasak olmasa bile... ...insanlar anlatamıyorlar. Niye? Şikayet gelecek. Şu bir bu. Şey
0: var. Öğretmenin inancı çok etkili burada. Yani bir kere öğretmen evrimi reddediyorsa evrime efektif bir şekilde anlatamayacak. Yani yüksek Tabii. bir, kayda değer bir olasılıkla diyeyim.
1: Tabii.
0: Yani kayda değer olasılıkla. Yani elbette anlatan vardır. Asla itham etmek istemiyorum. Ama kayda değer olasılık bu. Hı hı. Hatta aslında ıı, sosyal bilimlerde şeyi çok önemli bir eleştiridir. Hani sosyal bilimler araştırmalarına bilim insanının kendi ideolojisinin ve görüşünün yansıma riski. Aslında bu doğa bilimi araştırmalarında var. da var. O yüzden çift kör deneyleri falan geliştirilmiştir. Işte. çünkü farkında olmadan kendi inancın e, araştırmanı etkileyebilir. Şimdi bu şey de çok farklı değil bence. Ders anlatmakta çok farklı değil. Bazen ses tonuyla bile aslında anlattığın teoriye katılıp katılmadığını çünkü hoca ifade ediyor olabilir. Ya evrim de işte falan gibi bir cümle kurduğu zaman ben öğrencinin dikkate almasını ee, beklemem yani. Yok yok
1: yani bunlar hayal maalesef. Ya zaten biyoloji eğitimi fakü fakültelerinde yani biyoloji öğretmenliği bölümlerinde de ciddi yaratılışçı kadrolar var. Yani doğru yere yerleşmişler zamanında ve bunun öğretiminin önünü kesmişler ciddi bir şekilde. O çok fena bir durum yani şu an. Evet.
0: Tekrar yorumlara biraz dönüyorum. Ee, Tunç Kuyucu evrim falan hatırlamıyormuş okulda. Onur Arpat, zamanda evrim çalışkanları olarak yaptığımızı şimdi yapsak kötü olur demiş. Ee, Rabia Aslan bir ileti geri çekmiş. İlginç, ileti geri çekildi diye bir şey var. Yeni görüyorum. Ee, Enes salmış. lisede hocam bulduğum kitabı evrimle ilgili okuduğumu görünce biyoloji hocam bu saçmalıklara inanmıyorsun diye mi demişti. Aa bu arada evet bizim lisede Yusuf Kenan Yıldız diye bir hocamız vardı. Herkese zorla hayatın köklerini okuttu. Ya vallahi helal olsun. zaman <gülüyor> sevmiyordum öğretmenimi de şimdi bak çok sevdim yani. <gülüyor>
1: Ha, Olcay Bey'in güzel bir sorusu var. Şimdi diyor ki evrim teorisinin yanlışlanıp çöpe gitmeyeceğinden emin olduğumuza göre bu bizim şüpheciliğimize zeval vermiyor. Mu? Şimdi kesin emin oluyoruz şüpheciliğimiz nerede kaldı diye soruyor. Ha, şimdi, şimdi, e... Hayır
0: yanlışlanıp çöpe gitmeyeceğinden emin değilim. Yani Hiçbir zaman bunu söyleyemem ben mesela sen söyleyebilir misin?
1: Ya yok, yok. Şimdi buradaki düşüncemiz şöyle. Ee, nasıl diyeyim bayazıcı düşünce dediğimiz şeye geliyoruz biraz. Yarın Güneş'in doğacağından ne kadar eminsem evrim teorisinin doğruluğundan da o kadar eminim. Yani yarın Güneş'in doğacağını ispatlayamam. Ama şimdiye i̇kisi, kadar...
0: İkisi, ikisi doğru bir karşılaştırma olmayabilir ama ya.
1: Ya şöyle diyorum. Elimdeki şimdiye kadarki delillerle e, olduğunu gördüm. E tamam tabii dünyanın dönüşü vesaire o matematiksel yapısı bilmem nesi de var ama Güneş'in yarın sönmeyeceğini bilmiyoruz tabii ki. Bununla ilgili bir
0: ispatımız yok. Yani yani geçmiş. Aslında çünkü bir tanesi tümü, tümü, tümden gelimsel bir şey. Hangisi? Yani bugüne kadar her sabah güneş doğdu, yarın da doğacak bir tümden gelim. Yok değil. Ama... Bir, gözlem... Yani Olay astronomi açısından bakarsan... Tamam. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor diye mi bakıyorsun o zaman? Ya hayır. O yüzden işte, mi eminsin? Dünya tümden gel ekseni etrafında tümden gelim sadece matematikte var.
1: Olacak. Doğa bilimlerinde tümden gelim diye sadece tüme varım var. Ya, ya astronom hayır, falan da evet. her zaman tüme tümden varım. Gel
0: tümden gelim de olur. Doğa bilimde. Mesela? Kargalar siyahtır aslında tümden gelimdir. Neden? ne kadar gözlemlediğin her karga siyahtı. Sen oradan gelerek yarın karşılaşacağımız bir karganın da siyah olduğu sonucuna varırsın.
1: Hayır bu tüme varımdır. Yani te tekil örneklerden bütünle ilgili sonuca gitmeye tüme varım denir. Tümden gelip temel aksiyonlardan yola çıkarak sonuçlara, özel sonuçlara Hayır. varmak.
0: Yok yok. Bak burada etimolojik bir ayrım var. Şimdi Yarın senin bana bir karga hediye edeceğini varsayalım. Hmm. bana Kaan'ın yarın hediye edeceği karga siyahtır. Bir tümden gelimdir. Siyah olacaktır. Bir tümden gelimdir.
1: <gülüyor> <Anladın> <gülüyor> o tüme varımdır.
0: Hayır hayır bak dünyadaki bütün kargalar siyahtır demiyorum. Bugüne kadar gördüğüm bütün kargalar siyahtı. O zaman yarın bana Kaan'ın hediye edeceği karga da siyah olmalıdır. Bu, bu tüme şey, tümden mi?
1: Hayır. Arada bir adımı <gülüyor> atmıyorsun. Yarın Kaan bana bir karga verecek. Şimdiye kadar bildiğim bütün kargalar siyahtı. Demek ki bütün kargalar siyahtır. Demek ki Kaan'ın vereceği karga da siyahtır. İşte tüme varım.
0: Tamam peki sen bana e, başka bir tüme varım örneği kurar mısın? Ee, Boşver doğa bilimli falan öyle bir tane tüme varım örneği kurar mısın? Peki. E, varımsal bir argüman daha var.
1: Aspirin içmek başı ağrısını e, pardon, geçirir. tümden
0: gelim sen. Pardon özür dilerim. Yani, ha, hani benim... ha,
1: tümden gelim. Tamam. Aha. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Tümden yani. gelim. Çünkü bu öklid hipotezi ta, aksiyonlarından çıkar ve genel olarak bu... Ya matematiksel şeyler... Hayır, matematik... Sen de şu an
0: peki bütün üçgenlerinki 180 derecedir, o yüzden bu üçgeninki de 180 derecedir demiş olmadın mı? Tıpkı benim bütün kargalar siyah, o zaman Kaan'ın bana... Hayır,
1: çünkü ben bu sonucu tek tek üçgenleri ölçerek elde etmedim. Bütün üçgenler için geçerli olması gereken bir akıl yürütme sonucunda elde ettim.
0: Bence bunu şimdilik erteleyelim. Ee, ya, bence yanlış düşünüyorsun. Sana göre de ben yanlış düşünüyorum. Ee,
1: <gülüyor> Peki anlaşamamaktan anlaşalım
0: Ha yani doğa bilimlerinde de sosyal bilimler. Yani fark etmez kız. Hayatta <gülüyor> iki argümanda yoğun olarak vardır ve e, tahminlerimizde kullanırız. Yarın güneşin doğacağına yönelik argümanın tümden gelimsel argümandır. Tüm evrimsel değil. Ee,
1: ya hayır. Tümden ya, çok gelim. Eminim.
0: Çok ya. eminim çünkü bu neyerdeki örnekte biliyor musun? Dük Üniversitesi'nden aldığım How to Argue diye bir ders vardı. Aha. İlk Tüm'den gelim argümanı buydu. Oradan hatırlıyorum. Yani. Vallahi yanlış yapmışız. Rık da bu argümana iyi Tüm, hatırlıyorum. Tüm'den gelimle Tümden deduction kastediyorsun değil mi? Dur didaktion. ders kitabını açacağım şimdi sana. Abi <gülüyor> felsefesi. Canın ders sağ olsun
1: Deduction <gülüyor> dediğin şeyle induction değil. Yani Tüm'den gelim deduction'dur. Tüme varım induction'dur.
0: Evet şimdi mesela bakın burada... E TLM, YSL atlı kişi tam olarak biraz obsülüt bir tartışma yaptığımızı söylemiş ve şunu dile getirmiş. Haklı. Dostlar doğa bilimlerin hepsinde hem tümden gelin hem tüme varıp sürekli olarak vardır. A posteriori ve a priori beraberce çalışır düşünme süreçleri bu oyunca demiş. Benim az önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Senin bana yarın hediye edeceğin, yarın dememin nedeni oydu zaten. Ama Senin tık... bana yarın hediye edeceğin karganın rengini tahmin. Bu benim için bir a prioridir. Yani deneyimden önceki Hı -hı. argüman kurma sürecim. Burada tümden gelim yaparım. Yarın sen bana kargayı hediye ettikten sonra kargalar hakkındaki e, varsayımım tüme varım sabır.
1: ha Şimdi anlaşıldı karışıklığın sebebi. Hayır. A priori, a posteriori ayrımı tümden gelim tüme varım ayrımından çok farklı bir şeydir. A priori yani kisi aynı
0: ayrımdır demiyorum zaten. Sadece ama sadece ama onu demeye yarın nedeni, Senin bana yarın kik, yarın hediye edeceğin karganın siyah olacağı sonucuna ulaşmam, şu ana kadar deneyimsel tüm gördüğüm kargaların siyah olmasından bu olay sadece bak karga olmayabilirdi. Seninle başka bir araştırma yapıyor olabilirdik Galapagos adasında şu an. Hı -hı. Altı tane cennet kuşu görebilirdik ve bu altı tane cennet kuşunun işte dişisini etkilemek için dans ettiğini görebilirdik. Tamam mı? Tamam. Yedinci bir cennet kuşuyla karşılaştığımız zaman bu yedinci cennet kuşunun da dişisini dans ederek etkileyeceğine yönelik bir argüman kurduğumuz zaman henüz deneyimden önce, gözlemden önce bu argüman sen bana nereden biliyorsun dans edeceğini dediğin zaman net bilmiyorum ama böyle bir hipotez kuruyorum. Bu tüme varımsal bir hipotez. Çünkü şu an, işte tümden gelin sen çünkü Ay. şu ana kadar Ay. gördüğüm deneyimlediğim tüm 6 tane yani tüm cennet kuşları böyle yapıyordu. O zaman bu da böyle yapacak çıkarımım tümden gelimsel bir çıkarımdır. değildir Anladın mı? değildir Abi olur mu? Tümden geldim işte. Altı tane gördüm. Bunlar yapmıştı. 7 de yapacak. Tümden, tümden
1: gelmedin Teyfik'cim. Tümden gelmedin. <gülüyor> Sen bütün kuşları görmedin. Tümden gelmek o demek. Sen altı tane kuş gördün. Hayır
0: bak bütün değil. Tamam altı tane. Çünkü benim henüz ben o adada cennet kuşu denen şeyi yeni keşfetmişim.
1: Ha bak, tüm, bak.
0: Zaten ben dünyada kaç tane...
1: E, e, cennet
0: kuşuk e, e. olduğunu zaten bilmiyorum hayır, ki. Hayır
1: bak kusura bakma terim böyle değil. Terim öyle kullanılıyor. <gülüyor> tüme varım dediğimizde mesela matematiksel tüme varım tanımı da vardır. Bir şeyi ne tane durum için gördüğünde ne artı bir içinde geçerli olduğunu ispatlamak tüme varım ispatı sayılır. Sen altı tane kuş için gördün yedinci için de geçerlidir diyorsan tüme varım ispatı yapıyorsun. Aha. Tümden gelim tümden gelim şöyle olurdu. Bütün kuşlar için geçerli olması gereken özellikleri alıp bir mantık silsilesinden geçirerek vardığın sonuçlar tümden gelim olur. Mesela e, de, X ışınları bu kuşları öldürür veya kanser yapar falan diyorsan, e, hadi bu tümden gelime yakındır diyeyim. Çünkü bütün kuşlar için geçerli olan bir şey, bütün kuşların DNA'sı var. Bu da iyi olmadı çünkü onu da ispatlamış değiliz. Matematiksel <gülüyor> olarak geçerli olan bir şey. Matematik dışında tümden gelim yapabileceğin bir şeyi ben hayal edemiyorum. Eğer varsa söyle. Tümden gelimle kastımız. Aksiyonları önce koyarsın. Ondan sonra bir mantık silsilesiyle yani işin içine gözlemi falan katmadan her biri için geçerli olması gereken, şüphesiz olarak gereken şeylerle bir e, mantık zinciriyle sonuca varırsın. Tümden gelim o.
0: Tamam, ben sana o zaman tek bir soru soracağım. Sonra bu uh, tartışmayı bırakalım. Dinleyici tepkisi var bu hususta. <gülüyor> tamam mı? Ne oldu? S ben Hı? ölümlü müyüm sence? Sen Bilmem. Ya gün gelip ben ölecek miyim sen? Ne demek bilmem abi ya? Sen de yani şu an sırf tartışma şey diye bilmem diyorsun ya. Güneşin yarın doğacağını söylüyordun ama ona bilmem demedin. Tamam
1: da işte Allah. Gün, Allah. Tamam. <gülüyor> bir tuzağını görüyorum da onun için. Heh, şimdi... Bak
0: yani işte şu an çakallık yapıyorsun. Tamam bu soruyu Ta sormaktan vazgeçtim. Tamam. Işte ölümsüz abi. olan
1: hiçbir insan görmedim. O yüzden senin heh, ölümsüz heh. olduğunu düşünmüyorum.
0: Hani mantık <gülüyor> silsilesi? Şu an bu tümden gelimsel argüman oldu. Hayır
1: bu tüme var mı argümanı?
0: Hayır bu en bilinen tümden gelimsel argümandır abi ya. Bütün felsefe kitaplarında bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de insandır. O zaman oğlu ölümlüdür. Bu... Bütün mantık kitaplarındaki birinci tümden gelim örneğidir. Yapma ya.
1: Orada tümden gelim olan şey bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandırdan sonraki tamam. şey. O, o ikisinden sonraki. O premislerin varlığı tümden gelim değil. O premisleri sen... Yani tamam bütün, abi, tamam. bütün insanlar kanatlıdır. Sokrates bir insandır. Sokrates kanatlıdır demek de tümden gelimdir.
0: Hayır. O illicit major saf... Şey hayır. Değil. Zaten o şey hayır, değil, e, değil, geçerli bir argüman değil. değil. Hayır. Hayır. Hayır. Kanatlı yanlış da geçer... attın.
1: Hayır. Teyfik. Bu dediğim bütün insanlar kanatlıdır. Sokrates insandır. Sokrates kanat Demek ki Sokrates kanatlıdır demek. Son derece geçerli ve doğru bir mantıksal çıkarımdır. Mantıksal çıkarımın doğru olması için.
0: Dur dur dur dur bir daha söyler misin? Bak
1: önce şunu anlayalım. Mantıksal ha. çıkarımın doğru hayır, hayır, olması şey, bir demek.
0: Daha ben kuracağım. Kuracağım
1: gibi. ama önce şunu açıklayalım. <gülüyor> bir mantıksal argümanın doğru ve geçerli olması onun premislerinin, öncüllerinin doğru olmasıyla ilgili değildir. O premisler varsa bu söylenebilir demek doğru bir argümandır.
0: Hayır, geçerlilik validiteden bahsediyorsun, doğru mu?
1: Elbette. Tamam. Tamam.
0: Öncülleri doğruyken, sonculu da doğru olan argümana, öncüllerden biri yanlışken, sonculu yanlış olan argümana geçerli denir. Yani orada evet. Sokrates kanatlıdır geçerli olmadığı için sonuç ama sonuç geçerliyse, geçerli ise. Sokrates'in kanatlı olup
1: olmadığını ancak gözlemleyebiliriz. Şimdi burada bu mantık yürütme bir tümden gelimdir. Ama tümden gelim olması onun doğru olduğunu göstermez. Bu mantıklı. Tamam, peki
0: iş. peki. Yani bu tartışma bitmeyeceği için şey demeyeceğim. Şu an. Tamam peki. O zaman güzel bir program oldu. Bence canlı olunca bak böyle daha dinamik oluyormuş. Şu an canlı olmasa biz bu tartışmayı keser atardık. <gülüyor> ee, i̇yi de oldu. Fakat dinleyiciler de tavsiye etmiş. Hazırlıklı gelin bu tartışmaya demiş. Evet ben de sana hazırlıklı gelmeni tavsiye ediyorum. <gülüyor> Aynı şey ben de sana tavsiye edeceğim. <gülüyor> tamam peki peki. Biz programdan sonra bu tartışmaya devam edip tümden gelemeyenlerden misiniz demiş İrem Sezde. Bir bakalım tümden gelebilenlerden nereden? Tümden Bir gelemedik. Tümde
1: kaldık vallahi. Orada duruyoruz. Kaldık
0: gelemedik <gülüyor> Evet, e, sevgili Kaan, e, en yakın zamanda tekrar bir, bir araya gelmek dileğiyle. Evet. Teşekkür ee, ederim. Abisi seviyorum valla bak. Gerçekten.
1: Bil bu kavere. <gülüyor> ben de sana karşı boş değilim.
0: Belki bir sonraki e, canlı sohbet ne zaman demiş Kezban sahi bu keyifle sürerse valla sık sık yaparız. Öyle tamam. değil mi? Yaparız Sık vallahi. sık yapar. Kaydın da internete koyacağız zaten. E, herkese iyi geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. E, evet. Evet, Benim iyi geceler. bu kadar. Kalk evet. var mı senin için? Tamam,
1: iyi geceler. Teşekkürler. Bu saate kadar oturduğunuz, dinlediğiniz, zahmet ettiniz.
0: Aynen öyle. Çok teşekkürler. İle ilgili. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <gülüyor>